0: 各位专业以及即将成为专业经理人的你们，经过一整天的工作拼搏，你辛苦了。我相信在这一天当中，一定发生很多事件，与工作有关的或无关的，与你期望值相符的或者不相符的。无论如何，你都挑战我。我也将我今天所发生的一切与大家分享，希望透过接下来这短短的时间，能够让你有更新的想法，来面对明天更难的拼道。欢迎您来收听 PM 只会出张嘴。嗨，大家好，我是 PM Daniel， 欢迎大家再次来到我的频道。今天呢，我们要聊聊如何面试成为专业经理人的小技巧。在前两个章节，我们有了解过到底什么是 PM， 什么是产品经理，什么是专案经理。然后呢，又在聊到如何要成为专案经理之前，你必须要做好什么心理准备。在这一集，我想跟大家聊聊。如果你已经决 定， 我想试试看专案经理 人， 那我应该要在面试之前具备什么小技巧 呢？ 专案经理人对于专案的掌控需要非常有热 忱， 所以 呢， 你在面试之 前， 我会建议各位打开包罗万象的伊林 师， 去挑选你想要成为。专案经理人的那间公司，当你在茫茫的一零四当中挑选出你觉得应该可以尝试公司之后，这边就是小技巧的开始。了，我会建议各位呢花点时间，好好的去了解这间公司。也就是说呢，一般如果是我的话。我要面试一个新人，那个新人如果能够对我们公司说出一点东西来，我会觉得他是有做功课的。也就是说呢，可能你选择了某几间公司准备投递履历的时候，你可以上网去看他的公司简介。公司简介还蛮重要的，里面可能主大部分的公司简介。你看得到的，一定都首页就一开始一定会写说什么董事长的话，或是经营者的话，或是总经理的话。你可以从这些蛛丝马迹当中去了解这间公司他们大概想要做的方向，或是公司他或是经营者本身希望公司有的哪些文化。相信我，他写在上面的，在公司。绝大多数都是没有 的， 就是因为他想 要， 所以他才会写在上面。那我会(笑)建议各位先去了解。各位听起来已经觉得很有 趣， 为什么他写的都是公司没有 的？ 相信就是这 样， 因为如果有 了， 老板不会写在上面。如果公司已经具备了这 些， 我相信他会写出他更想要的在那个当中，你可以看到，从公司的网页，一般我都是从关于关于这间公司开始看起。首先呢，你在关于这间公司当中，你也可以透过它的统一编号去查到它这间公司在台湾或是在哪一个县市的登记状况、资本额、营业状况。其实如果是上会上市公司，我觉得更简单，因为只要看到它的财报。看到他去年赚钱与否，看到他的一些过往的资料，其实对你要去挑战这件工，挑战这件公司的面试，其实是有很大的帮助。各位，《孙子兵法》里面讲得很清楚，“知己知彼，百战百胜”。所以如果说成面试的话呢，嗯，我比较，我比较可以。我比较希望你把它当做可能是一场决斗吧。决斗赢 了， 你可以拿到一个不错的薪 水， 进入一间你觉得还不错的公司。那如果你没有决斗赢 呢， 你可能会就是公司要开条 件， 然后你看你能不能接受。当 然， 嗯， 这可能你会觉得我是一个新 人， 对我来说有点难。那没关 系， 那我起码要战胜我跟我去面试的那些人吧。所 以， 如果当你在一面试找到了一间你觉得可以去投面试的公 司， 记得一定要去了解那间公司的背 景， 你要去读它的在网站上留下的任何蛛丝马 迹， 那都会成为你在面试当下的一种利器。而且是非常好用的利器。我个人就还蛮喜欢去看公司简介。好，这個、我相信我刚刚讲的，在很多的面试的的条件当中，就是面试的网站或面试的 p o c a s t 你都会听到以上前面讲的那堆知识的话。再来，你怎么去了解这间公司？我相信，对大家都讲，你要去了解，你要去了解。难道我就只读网页吗？各位，我教你几个方法，不要害怕打电话去咨询。好，如果你问我的话，我会教你一个小方法。如果他,他是有品牌的公司，我会直接打去他们公司留下服务电话。我宁愿伪装是客人，我听听他业务怎么说。当然呢，你投地履历的时候，你可能没有办法看到你，你可能会去哪一组。那你可以先从了解他们的产品开始吧，听听看他们业务怎么样卖这个产品。你打去，今天打个比方，我想要投地电子业的的耳机或者是喇叭，你就打电话去。哎，我在市场上，如果他们是有品牌，你更好打服务电话。你尽量提出你的问题，让对方来回答你，这是非常好用的一件事情。尤其呢，我会想尽办法，可能跟他们的业务通上电话。我告诉你，业务嘴巴都还蛮难言善道的。所以呢，你只要跟业务通上电话之后，业务就会侃侃而谈，甚至你可以假装是客人跟业务聊：“哎、欸，我手上有一个单子，然后呢，比如说他，嗯，因为如果你是客人要聊成这样，可能就会变成 OEM、ODM。我我应该要教大家的是，如果你先分辨，今天如果你要投递履历的是一件品牌商，你就可以打去他客服人员，听听看他客服说什么。”除此之外 呢， 你还可以进伪装是我可能是某一个通路的或店家的老 板， 我对你产品规格不熟 悉， 你随便挑一 个， 然后去找他们的所谓的 FAE 产 品， 就是客业务工程 师， 或最好能够直接找他们业务去聊这些事情。听听看他们业务对公司的讲法，然后听听看业务怎么样去说服你买这个东西。业务所说的呢，可以拿来当参考是非常好用的。再来呢，你也可以从这，如果说你有办法去了解到这间公司的敌对公司，你甚至可以去听听他敌对公司讲的话，也就是他主要的竞争对手，比如说。嗯，我今天要做个显示器的，我想要投地理域去投显示器的专管理员、专案管理师，应该叫专案管理师，对。然后呢，我可能会投 A 加显示器生产商，但是我会打电话，除了打电话去 A 加探探口风，问问他们家哪一款销售最好，然后哪一款是市场上成就成就最高的，它的特色在哪里以外。我还会问他 说：“ 哎， 那你们最 大， 你们觉得你们最大竞争对手是谁 啊？” 然后再打电话去竞争对手那边问他 说：“ 哎， 你觉得我想要买显示 器， 然后有两 家， 一家是你 们， 跟一家是你投履历的那一 家， 听听看别人怎么 说， 不会是坏 事。” 也就是说 呢， 我刚刚跟各位讲的这一 些， 都只有一个原 则， 叫做收集资料。你一定要收集好你足够的资料。当你侃侃而谈，在面试的时候讲出来，你们最卖最好的产品是什么？他一年大概卖多少？怎么样？怎么样？不拉不拉的时候，对面试官来说，他会觉得你很用功，而且你对这间公司很有热情，而且你也了解了公司的产品，这对你绝对是加分。所以，熟悉公司、知己知彼，这是。第一件要做的事，也就是优先要做的事。今天不管你可能投递了三间、四间公司，就把这个模式 copy 过去。我一样投递第二间公司，然后去问他，然后去了解他们公司产品。甚至我会投递两家竞争对手的公司。你要知道，两家竞争对手虽然有两……呃，我今天买这个电脑。比如说戴尔跟 HP， 你只要应征上其中的一个，另外一家就觉得应该是就不太会用。但是这是你应征进去之后，但是你在还没录取之前，如果你跟 A 公司说你已经拿到 B 公司的 offer， 其实对你不会是坏事，因为表示你做足了功课，别都帮公司 review 过了。再来就是比价钱。这样对你的整个面试的效果是加分的。收集资料还有一个非常重要的点，在于你收集完，你去读他公司过往之后，你会发现他公司的获利的程度。比如说，嗯，你要去面试一间上柜上市公司，你如果可以了解这间公司去年赚多少钱。今年预计由他们的财报应该都是前一年或前两年，你可以看出这间公司的曲线它是往上或往下。当你在面试的时候，你才知道我应该要开出什么样的价格，或谈论什么样的未来，或他们在跟你聊的时候，你才可以感觉到这间公司是有正正正在嗯、呃、往非常应该说是飞起来的感觉。有些公司呢，它虽然你如果没有去读它以前财报或前一年的状况，也许它公司这样往下。你去面试的时候，我觉得你可能拿拿得到的筹码就会有所限制。所以，各位朋友在去面试之前，第一件事情一定就是做足好功课，去了解这间公司，知道公司过去的状况。非常重要的一件事情，因为表示你有做功课去了解这家公司，对你的面试也是有大大加分的。所以第一件事情，了解公司的产品，了解公司的财务状况。所以，当你收到公司的面试通知的时候，你就要静下心来，开始准备好这场战斗。第一，了解先了解公司，再来。如果能够更进一步去了解你的面试官，那就是更完美的事情。如何我去找到我的面试官呢？不用担心，我来告诉你。第一件事情，当你收到你面试通知的时候，上面应该会注明你会是哪一个单位、哪一个职位的面试。一般的大公司呢，都会给你通知说：“哎、欸，非常感谢你应征我们这边的。”专案管理经、专案管理师，那我们诚挚邀请你来面试。我们面试的单位会是哪里？哪里？哪里？如果没有写呢？我告诉个最简单的方法，打电话去给人质。你跟人故意找理由跟人质讲说：“哎、欸，你要跟我约的是我上年面试邀请的，请问你要跟我约是礼拜三早上十点吗？那我是不是可以？我提，我是不是要提早到呢？我是不是要怎么样呢？你可以先。”给 HR 一个烟雾单，假装你要问其他的事情，后面再问到这。那谁有可能会跟我面试呢？我是不是要准备什么？他们是哪一个单位？那个单位他在做什么？其实我相信 HR 非常乐意回应您这個问题，因为代表你在做功课，代表你在准备，甚至你可以知道面试官的名字哦，这点很重要。如果你可以知道你的面试官或有可能是哪一个单位的哪一个主管的时候，你可以把这间公司的电话记下来，打电话去其他单位假装找这主管，或者是比如说他是欧洲线或是哪一个县的主管，甚至你的主管有可能是产品、产品设计、产品设计师，或产品设计经理，不一定，也就是我们所谓的大批人，就像我们公司一样。我以往的公司呢，我是属于大 PM， 那小 PM 我会参与面试，我会给予意见。但是他小 PM 会有一个直属的老板，因为我们是他的前端，他老板只是要确认他跟前端的配合是更好的。好，因为我们也会是在他面试的邀请里面，所以我会知道哪一天会有谁会来面试，甚至我的助理也是我以前的助理，也是我亲自面试进来的。好了，如果说我的助理能够进一步了解，说知道甚至让我叫什么名字，我的英文名字是什么，然后我在这间公司，比如说我管的产品又是什么，我就觉得这个人我有可能会用，会让我眼睛为之一亮。哇，你真的做足了功课，甚至连我的单位在负责什么产品，你都一清二楚。当你知道这些的时候，你才有办法去说出，比如说像 e b t DBT、p b t 那些专有名词，你才知道他爱听。我曾经给我朋友建议六个字，我说你去面试的时候，你只要讲这六个字，基本上你就非常有可能上。那就是 NPT 跟 NPI。各位，我在这边分享给大家好了。所谓 NPI 的意思呢，就是 New Product Input。NPT 的意思呢，就 New Product Transfer，New Product Input， 就是我要导入一个新的产品。那它当然会有很多很多的流程，但是你在面试的时候，它只讲了 NPT、NPI， 然后面试他面试官就看看而，他说、啊：“我知道、啊，你、嗯、你也知道 NPT、NPI， 那 NPI 是怎样的？像我们公司要把它把它自然就会跟你讲出很多话，那时候你只要负责聆听就好。”你像，看，你去面试一份工作，我只要坐在一边讲六个字或讲一些专业，又打动到你面试官的话，剩下的时间呢，你只要乖乖听，他自然会告诉你他们公司怎么样怎么样怎么样。讲完之后呢，你基本上就上了。你可以看面试官给你的反应，如果他给你的反应是很开心、很热诚的，基本上你大概就可以在这次面试你就十拿九稳。这就是面试之前几个小技巧，一定要收集资料到彻底，再去看看谁跟你面试，也就是谁会跟你上比武台对打，了解你的对手，了解你要即将要面面试的公司，这绝对是面试成为专案经理人首先要做的事。当你做完这一切的时候，你就可以准备好好的心情去迎迎接你的面试。我看过太多的新人或身边的朋友，当他们去到公司面试的时候，他们就开始慌张了。哎，我应该要干嘛？三天后我要干嘛？各位不要白白浪费掉这几天的时间，这几天对你很重要。去做我刚刚说的那两件事情。因为很多面试技 巧， 我相信你们在网络上都有听 到， 要保持热 忱， 保持相关有没有相关经 验， 有没有怎么 样？ 其实他们说的都 对， 但是在面试当下你会 慌， 如何让自己不 慌？ 就是去了解你的对 手， 让你自己稳稳的去面试。因为公司要的是一个能够解决问题能力的 人， 所以即使是作弊又怎么 样？ 我一样可以啊，甚至呢，面试官常常问说，为什么你想要当 p n 当你在现场的时候，你应该会问说，呃，你有没有相关经验啊？你就跟面试官讲有，因为我有具备专案管理的经验。所谓专案管理，你可以说我在学校有曾经做过什么样的专，案，又或者甚至。我只是排一个行程，基本上它就是个专案管理，所以你不要害怕，你一定有这个经验的。然后再秀出你对间公司的了解及对他们部门或对产品的了解，秀出你的热忱，更何况你还是有经验的，我相信这对你的面试来说就会有很大的加分。好啦，那我们节目也到将近尾声了。所以呢，我必须在这边让大家好好去休息一下、消化一下我们刚刚所聊的。然后下一集我可能会跟各位谈的是录取之后你应该要准需要准备什么。我们再回顾一下这一集面试的重点：展现你的热情，收集所有资料。不要当你收到面试邀约的时候，千万不要慌张。不要以为是没有经验的，因为没有任何一个人有经验。我还是想把我座右分享给大家：人只能后知后觉，永远不能先知先觉。所以你也不晓得你做这些累积的经验、做这些调查会不会怎么样。但是不管，就是去做，因为我们只有等到有结果的时候才会知道，因为我们是人，我们不是神。我们永远没有办法先知先 觉， 我们只能够做好我们的事 情， 所以大家只要保持这个心态。我就是后知后觉的 人， 所以我要做足好所有的准 备， 我要记录好我身边发生的所有的一切。当你做好了准 备， 你就已经是一个专案经理人了。在 此， 我还是希望大家能够面试成功。然后收听我们下一节节目。录取通知后，要专案经理人要做什么准备？再次谢谢大家收听我的节目。我相信很快我们就会再次再见面的。谢谢大家，拜拜。